compartir con los demás. La pregunta para ti es esta. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? De alguna manera, creemos que alcanzar a los que están alejados de Dios es un trabajo solo para ciertas personas, como pastores, ministros y maestros de la Biblia. Preferimos mirar hacia otros e ignorar el llamado que Dios nos ha dado a cada uno, esperando que otros tomen nuestra responsabilidad. ¿Estás dispuesto? Una declaración sencilla de dos palabras. Estoy dispuesto. Que es fácil de decir, pero difícil de cumplir. Esto requiere de un compromiso y de ser motivados por el amor de Dios. Estar dispuesto a hacer un esfuerzo adicional para ayudar a alguien a conocer a Jesús. Estoy dispuesto. Dios nos ha creado y equipado para esto. Cristo murió por nosotros para compartir esta historia. Dios nos ha preparado para un momento como este. ¿Estás dispuesto? Pues gracias por estar aquí en Sugar Creek en español, ya sea de forma presencial en este auditorio como también aquellos que nos están acompañando desde sus casas. Bienvenidos a Sugar Creek. Y si esta es tu primera ocasión con nosotros, no pudiste haber escogido un mejor día para conectarse o para estar aquí en nuestro edificio. Porque estamos comenzando una serie durante las tres siguientes semanas. Vamos a estar contestando a esta pregunta, ¿Quién es uno. Y no solamente es una pregunta que necesitamos contestar con información, sino que es un reto que todos tenemos. Y de hecho, las tres historias que vamos a estar estudiando el día de hoy es de dónde viene esta pregunta, ¿Quién es tu uno? ¿Quién es tu uno? Ahora, para ello lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que partir de un principio, de una verdad que aunque es incómoda, es algo que todos nosotros, cuando somos honestos, tenemos que reconocer que es una realidad con respecto a nosotros. Y es esto, que nuestra tendencia humana, nuestra tendencia humana es ver a otros como menos. Nuestra tendencia humana es ver a otros como menos. Eso es algo que todos nosotros traemos ya engranado en nuestro corazón. Vemos a personas que son diferentes a nosotros y automáticamente hay algo en nosotros que nos hace ver a esas personas como algo menos. Si una persona es de una nacionalidad diferente, automáticamente pensamos, pues ¿cómo pudieron equivocarse de país? Yo sí soy del país correcto. Inclusive si somos del mismo país, si somos de diferentes regiones, nosotros entendemos que nuestra región es la correcta, los demás son los que se han equivocado. Cuando se trata acerca de equipos deportivos, cuando alguien le va al equipo deportivo contrario al de nosotros, nosotros sentimos a ah, este no sabe acerca de este deporte. Si supiera, le iría al mismo equipo que yo voy. Inclusive, estamos viendo esa gran división hoy en día con cosas tan serias como esto de las vacunas y las mascarillas. Hay ciertas personas que dicen todos tienen que vacunarse y solo aquellos que no lo hacen son unos desconsiderados. Aquellos en cambio que están convencidos que la vacuna no es la respuesta dicen yo no soy un borrego y me estoy dejando llevar por desinformación. 
Y entre las mismas familias hay pleitos con respecto a esto, donde unos dicen, yo soy mejor que tú porque me vacuné, o yo soy mejor que tú porque no me he vacunado. Inclusive en el servicio de Richard Rosenberg hoy, alguien se me acercaba al final, una mamá que estaba devastada porque en su familia estaba dividida, porque personas en la familia habían decidido vacunarse y otros no habían decidido vacunarse y había un pleito en la misma familia. Hay algo dentro de nosotros que nos hace pensar que otros son menos que nosotros. Es nuestra naturaleza humana. Es parte de, de quienes nosotros somos. Ahora, si eso no fuera suficiente, hay otra cosa que contribuye a esta pugna que existe entre las personas en nuestra sociedad y tiene que ver con la religión. Tiene que ver con la religión. Ahora, cuando hablo acerca de religión, Religión tiene que ver con las costumbres o los actos o los ritos o rituales que cada diferente grupo escoge y que piensa que eso es lo que les hace aceptables delante de Dios. Y por esa razón, personas de una cierta religión se creen mejores que personas de otra religión. E inclusive, personas de la misma religión muchas veces ven a otros como menos cuando ellos no obedecen los ritos y los, los requerimientos de su religión como ellos lo hacen. Porque la religión al final tiene este mismo problema. Que la religiosidad al final, la religiosidad alimenta la idea corrosiva de la superioridad. La religiosidad alimenta la idea corrosiva de la superioridad. Inclusive aquellos que no son religiosos, uno los ve y uno dice, caramba, esta gente tan pagana, esta gente que vive tan mal, eh, Dios no puede amar a gente así. Dios me ama a mí, obviamente, porque yo soy una persona que vengo a una iglesia, que leo la Biblia, que trato de ser bueno en todas mis relaciones, pero gente como esta, que ni siquiera tiene amor a una religión o a Dios, es imposible que Dios pueda amar a ese tipo de personas. Ahora, esto no es un fenómeno nuevo. Esto es algo que ha existido en el corazón de los seres humanos desde hace muchísimo tiempo. E inclusive, en el tiempo de Jesús existía el mismo problema en el corazón de los judíos. En una ocasión había un grupo de líderes religiosos, gente que enseñaba al pueblo de Israel lo que tenían que hacer para que Dios los amara, para que Dios los aceptara, para que ellos fueran mejores que los demás. Y estos líderes religiosos, entre ellos había un grupo que se llamaban los fariseos, era la gente más estricta en cuanto a vivir de acuerdo a su religión. Y ellos observaron a Jesús que Él en vez de apartarse de las personas, en vez de apartarse del grupo de personas que en ese tiempo eran consideradas gente infiel, gente pagana, gente que Dios jamás podría amar, Jesús estaba comiendo con ellos, lo cual, sobre todo en, una, en la cultura judía, era una señal de intimidad, era una señal en el cual uno estaba conectando con las personas. Y en la mente de ellos decían, ¿cómo es posible que si Jesús dice que Él viene por parte de Dios, que Él, los milagros que hace, las enseñanzas que tiene y todo, es, es algo que valida que Él viene de Dios, ¿cómo es posible que Él pueda convivir con gente como esa? 
con gentuza de que vive de esa manera. Si él realmente viniera de Dios, estaría con nosotros y estaría rechazando a ese tipo de personas. Eso es lo que causa nuestra naturaleza humana de creer que somos mejores que los demás. Y la religión lo único que hace es que alimenta esa idea corrosiva de que hay un grupo que es superior al otro. Y es ahí donde comienza nuestra historia. En Lucas capítulo 15, entonces, escuchen cómo en una de las biografías de Jesús, una de las cuatro biografías que nosotros tenemos en la Biblia acerca de la vida de Jesús, que esta fue escrita específicamente por un hombre que hizo una investigación exhaustiva acerca de la vida de Jesús que se llamaba Lucas, él empieza a contarnos cómo va esta historia. Escuchen cómo dice. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Déjeme hacer una pausa ahí un momento. Primero comienza hablándonos acerca de dos categorías de personas dentro de la sociedad judía que ellos eran rechazados porque eran considerados, consideradas gente que estaban lejos de Dios y que Dios no los podía amar. Uno de ellos eran los pecadores. Es, imagínate que tú fueras parte del grupo de los pecadores. Ahí viene uno de esos pecadores. Ah, increíble. Los pecadores eran aquellos que no se apegaban a la religión judía, en este caso al judaísmo, como lo hacían los fariseos, que eran mucho más estrictos, ayunaban, ellos se vestían de cierta manera, convivían con ciertas personas, daban financieramente. Los fariseos se sentían superiores a todos los demás. Pero esta gente, en cambio, no solamente no seguía las, estas leyes, sino que muchas veces hacían cosas inmorales dentro de su vida. Y por lo tanto, esta categoría de gente eran los pecadores que Dios jamás podría amar. Pero había otra categoría de gente que era peor que los pecadores. Inclusive, ellos tenían su propio nombre, que eran los recaudadores de impuestos. Y la razón por la cual todos los judíos odiaban a los recaudadores de impuestos era porque estas eran personas que se estaban aprovechando de la miseria del pueblo de Israel. Porque resulta que cuando los romanos conquistaban cualquier región, subastaban cada territorio para que hubieran gente del mismo territorio que, que cobraran los impuestos para los romanos. Entonces los romanos decían esto, Tú tienes que cobrar este porcentaje, me tienes que entregar ese porcentaje. Ya lo que te paguen a ti extra, eso es tuyo. Y estos recaudadores de impuestos se encargaban de aumentar un buen porcentaje, eh, obviamente bajo el respaldo y la autoridad de los romanos. Y de esa manera una persona que tenía una granja, una persona que tenía un negocio, una persona que estaba tratando de proveer alimentos para su, su familia, Decía, ¿cómo, ¿cómo voy a pagar los impuestos a Roma? Y aparte, este porcentaje extra simplemente para ver a este hombre que está comprando una casa más grande, que se viste con ropa de lujo, que come en los mejores lugares y que yo en cambio me estoy muriendo de hambre y que no puedo proveer para mi familia. Y por lo tanto, los recaudadores de impuestos, los cobradores de impuestos eran gente odiada porque se habían enriquecido en base a la miseria del pueblo de Israel. Y Jesús, que es este líder religioso, que es este hombre que dice que viene de parte de Dios, estaba conviviendo con ese 
tipo de gente Los fariseos decían No es posible No es posible que gente Que Jesús realmente Pueda venir por parte de Dios Cuando Él vive de esa manera Lo increíble es Que con el paso del tiempo Las cosas no han cambiado Muchas veces nosotros Aquellos que hemos puesto la fe en Jesús Como nuestro Salvador personal Aquellos de nosotros que nos llamamos cristianos Tenemos muchas veces la misma actitud Hacia aquellas personas que están afuera Hacia aquellas personas con las que trabajamos Hacia aquellas personas que son nuestros vecinos Que no conocen de Dios Aquellas personas que venimos a encontrarnos Y que, y que no son parte de una iglesia Y hay algo dentro de nosotros Que pensamos equivocadamente que nosotros somos mejores que los demás tristemente una de las cosas que nosotros encontramos es esto que los cristianos podemos creer equivocadamente que solo nosotros importamos los cristianos podemos creer equivocadamente que solo nosotros importamos hay ocasiones en las cuales escucho historias de personas, familias nuevas que vienen a nuestra iglesia, gente que está buscando de Dios, gente que ellos quieren que Dios obre en su vida personal, en su matrimonio, en la relación con sus hijos, llegan a este lugar con hambre de, de que Dios pueda hacer algo en sus vidas y no hay una sola persona de nuestra iglesia que siquiera les saluda o les da la bienvenida a este lugar. Porque muchas veces lo único que nos importa somos nosotros No nos importa Lo que pueda suceder Con las demás personas Me recuerda de hecho una historia En el que un muchacho Había ido a aplicar para un trabajo Como ujier O como en algunos de sus países Creo que les llaman acomodador Son ese tipo de personas en el teatro Que cuando llega alguien Te lleva a tu asiento Y te muestra dónde debes de sentarte Está con la linterna Y cualquier problema que hay Puedes acercarte a ese ujier o, o ese acomodador Y en la entrevista el, el, La persona que estaba contratando Entre las preguntas que le hizo Le dijo Bueno, ¿y qué harías tú En un caso de un incendio? Si, si hay un incendio en el teatro ¿Qué es lo que tú harías? Y él dijo No, no, no No tienes que preocuparte por mí Yo me saldría de allá con seguridad Sin ningún problema Y obviamente la, En la mente del de, de Dueño del teatro La persona que está contratando Está diciendo pero, pero eso no es tu función Tu función no es que tú salgas seguro Tu función es ayudar a los demás A salir seguros A veces nosotros somos así Porque nosotros pensamos ah, Y si Cristo viene Amén, yo estoy bien Si Cristo viene me voy con Él Y lo cantamos Y, y, y todo muy chévere en nuestras vidas Pero la pregunta es ¿Y los demás? Y las personas con las que trabajamos que no conocen de Jesús Y nuestros vecinos que si murieran hoy estarían separados por toda la eternidad de Dios Hasta como cristianos nos hemos convencido que todo esto es simplemente acerca de nosotros Y Jesús va a disipar esa mentira no solo para ellos sino para ti y para mí para, no, para que nosotros estemos preguntándonos ¿Quién? ¿Quién es mi uno? ¿Quién es la persona que Dios ha puesto en mi vida Que yo necesito, necesito compartir a Jesús 
con esa persona. En mi forma de vivir, pero en mis palabras compartiendo acerca de la historia de Jesús y lo que Jesús ha hecho en mi vida. Jesús entonces viendo la actitud de estas personas, una actitud equivocada, de que ellos estaban molestos porque la gente pecadora se estaba acercando a Jesús. Entonces Jesús cuenta tres historias, tres historias que están entrelazadas. La primera historia que Él cuenta, todas tienen una estructura muy parecida, pero la primera historia que Él cuenta estas tres historias están entre las más famosas que Jesús ha contado. Así que tú ya lo, para la mayoría de ustedes, ya han, ya han escuchado acerca de historia, de esta historia, pero muchas veces lo que no hacemos es ver la conexión que tiene. La primera historia, Jesús utiliza algo que para su público ellos lo conocían muy bien. Y Él dice, ¿Quién de ustedes, si perdiera una oveja, no estaría dispuesto a dejar 99 ovejas para ir a buscar a la oveja que se ha perdido. Inclusive muchas veces nosotros decimos, esa historia como que no tiene mucho sentido, porque si tienes 99 ovejas, pues ¿para qué sales a buscar una oveja más? No hay, no hay ninguna bronca, eso es como perder el tiempo. Pero la realidad es esta, todos nosotros sabemos que cuando perdemos algo, eso se convierte en el enfoque de nuestra vida. Y nosotros no estamos contentos con las cosas que tenemos. Nuestro enfoque es encontrar aquello que hemos perdido. Por ejemplo, damas, cuando ustedes han perdido su cartera. Ustedes, o caballeros, cuando ustedes han perdido su billetera. O Dios no lo quiera, perdiste tu celular por ahí en algún, en algún lado. Tú no estás diciendo, bueno, tengo las llaves de mi carro, tengo mis zapatos, no los he perdido. Entonces, estoy bien. No importa si no lo encuentro, es más, ni lo voy a buscar. No hay ningún problema. No, ninguno de nosotros hacemos eso. Le estamos dando vueltas a la casa, estamos recordando dónde lo dejé, te peleas con tu esposa, le gritas a tus hijos, estás dando vueltas a todas las cosas porque aquello que perdiste se convierte en el enfoque de tu vida. Necesitas encontrar aquello que tú has perdido. Cuando se trata acerca de esta historia, Jesús está diciendo, eso es lo normal. Eso es lo normal. Tienes las 99 ovejas, pero el problema es esa oveja que está perdida. Es el uno del cual estamos hablando en esta serie. Ese uno que está perdido. Y entonces el pastor de las ovejas sale, deja sus 99 ovejas que están seguras y empieza a ir por el monte buscando la oveja. Porque el problema de las ovejas es que las ovejas son animales tontos. Son animales tontos. Que por cierto, una pausa. La Biblia dice que nosotros somos como, ¿como qué? Como ovejas, es cierto, es como, como ovejas. Porque nosotros también tenemos la tendencia a perdernos, a desviarnos. Entonces el pastor sabe que si no encuentra la oveja rápido, esa oveja se va a matar. La oveja tenía, por ejemplo, la costumbre de que se acercaba demasiado a un río para tomar agua y caía dentro del río y con el peso de la lana se ahogaba. El, el, el animal podía meterse entre arbustos tratando de buscar comida y todo y se quedaba atorado y ahí moría porque no tenía manera de salir. Cada oveja tenía mil y un maneras de meterse en problemas y de morir. No había, y eso sin contar los depredadores que podían venir y matar a la oveja. Entonces el pastor de las ovejas está yendo por el monte buscando a su oveja perdida. Y una vez que la encuentra, hay una celebración. 
toma su oveja, lo pone sobre sus hombros y regresa a su casa y le dice a sus amigos y sus vecinos, encontré la oveja, celebren conmigo porque ahora ya la tengo. Y esa es la estructura de hecho que encontramos en lo que Jesús está contando. Algo se pierde, hay una búsqueda, se encuentra y luego hay una gran celebración. ¿Por qué? Porque cuando tú encuentras algo que has perdido, lo celebras como nada, ¿verdad? Ya encontré el celular, ay, gracias a Dios y todo, y todos ya, gracias a Dios lo encontró, porque si no ya nos estaba volviendo loco con, con, con esto. Cuando encuentras algo, es ese alivio que, que tú tienes. Ahora Jesús quiere remarcar el mismo punto, quiere que entendamos la importancia de este punto. Entonces nos cuenta una segunda historia que es muy similar. Y en la segunda historia ya no es un hombre que ha perdido una oveja es una mujer que ha perdido una moneda y una de las cosas que tenemos que entender es que dentro de la cultura de los judíos la mujer no tenía una manera de proveer para sí mismo no porque era algo que Dios había mandado era la maldad del corazón humano que había causado esto y una de las cosas que sucedía es que cuando el padre moría daba un dote para la, para la hija y el dote era una manera de poder proveer para ella. Y normalmente eran 10 monedas que la mujer ponía alrededor de su cabeza. Lo ponía uno para que las personas supieran que ella estaba en edad de casamiento y dos, que estaba disponible para poder casarse y que tenía el dote por parte de su padre. Y algo sucedió que una de esas monedas se cayó. Pero a diferencia de nuestras casas, donde tú y yo tenemos cerámica o a lo mejor madera, wow, qué bonito, madera, me tienes que invitar a tu casa, o alfombra o lo que sea, esta mujer, como era la costumbre, el piso era de tierra. Entonces cuando la moneda cae, ¿quién sabe dónde está? Y la mujer cuando se da cuenta de que ha perdido esa moneda que es tan valiosa, no solo porque es es algo que tiene un valor eh, financiero importante sino tiene un valor sentimental porque viene de parte de su papá empieza a mover cielo, mar y tierra para poder encontrar la moneda y después de barrer la casa finalmente encuentra la moneda y hay otra vez ese alivio y sale y le dice a sus vecinas ¿se acuerdan que les dije de la moneda que perdí? ah gracias a Dios ya lo encontré aquí, aquí está algo se pierde hay una búsqueda, se encuentra y hay una celebración. Porque cada vez que se encuentra algo que se pierde, hay una gran celebración. Entonces, lo que, lo que sucede es, a través de esta historia, es de que Jesús nos está empezando a decir que en realidad esto no es simplemente acerca de una oveja, no es acerca de una moneda, es acerca de la vida de las personas. Y lo que Él quiere remarcar es esta verdad que es tan importante, que es esta. Dios ve a cada persona como valiosa. Dios ve a cada persona como valiosa. No importa quién sea, no importa la religión que tenga, no importa el tipo de vida que tenga, Dios ve a cada persona como valiosa. Y a veces nosotros se nos olvida eso. Se nos olvida el valor de las personas. 
y tenemos que tener cuidado con eso. De hecho, me recuerda una historia que leí que sucedió hace algunos años en París. Y había un hombre que se llamaba Jean Bagnier, que él comenzó como, una, como un asilo para ayudar a las personas, a veces por la edad, a veces por enfermedades. Y él cuenta que tenía una, una pareja que vivía ahí en, en, en la comunidad que él había formado. Y el esposo había sido un hombre de negocios que había ganado muchísimo dinero a través del, del tiempo. Pero un día descubrieron que la esposa tenía Alzheimer's. Y desafortunadamente el Alzheimer que ella tenía era muy progresivo y rápidamente ella empezó a perder la memoria, la funcionalidad y, y se volvió dependiente. Y entonces el esposo tomó la decisión que la prioridad era su esposa en vez de los negocios. Y poco a poco fue vendiendo los negocios, se fue deshaciendo de todos los negocios para atender a su esposa 24 horas al día. Y pasaron los años y su, y su esposa ya ni se acordaba del nombre de él, no se acordaba de quién era él y, y él tenía que tener cuidado porque en cualquier momento ella se podía levantar e irse, podía prender la estufa y se podía causar un incendio y una serie de cosas por el Alzheimer que cada vez se volvía más agudo. Entonces una noche cuando estaban durmiendo, de repente él sintió en la madrugada que ella le empezó a topar en el hombro y le dijo por su nombre, y él, sorprendido, se volteó y ella le dijo, mi amor, gracias por el cuidado que tú tienes hacia mí. Y en ese mismo momento se disipó esa lucidez que ella tenía y rápidamente regresó el Alzheimer. Y dice que le impactó tanto que empezó a llorar y llorar, porque aunque sea en un momento de lucidez, su esposa le había dado, le había demostrado el amor que todavía tenía en su corazón. Creo que a veces eso pasa con nosotros Como seguidores de Jesús Creo que parte del problema es que nos cansamos De hablarle a la gente de Cristo Nos cansamos acerca de ser Un ejemplo para otras personas Y a lo mejor las personas que nosotros hemos compartido Ellos mismos se han burlado acerca de nosotros Nosotros les compartimos acerca de Dios Y ellos dicen, ah sí, tú y tu Dios y tu cristianismo Sabes que a mí no me importa lo que tú me tengas que decir Si tú quieres ser Uno de esos cristianos intolerantes Si tú quieres vivir tu manera Como tú quieras, pues esa es tu bronca Pero a mí no me hables de eso Yo no quiero nada que ver con tu religión Con el cristianismo o con tu Dios y cuando nosotros escuchamos eso, estamos, ah, bueno, no quieres escuchar nada, olvídate de que yo te voy a volver a comentar acerca de, de esto. Pero a veces en un momento de lucidez, esa persona dice, la verdad es que necesito de Dios. Yo necesito que el Señor haga algo en mi vida. Y son en esos momentos de lucidez... En esos momentos cuando vemos alrededor de nuestra cultura, en medio de canciones corruptas, de películas que están mal, de una sociedad que cada vez está mal, podemos vislumbrar un poquito de esa oscuridad y ese grito de las personas que dicen, yo necesito de Dios. Y nosotros tenemos que recordar que Dios ve a cada persona como valiosa, como valiosa. Entonces, Jesús cuenta estas dos historias hablando acerca de la importancia de los seres humanos y nos dice algo que es muy fácil de olvidar, lo cual es esto. No hay mayor alegría para Dios que ver a un pecador arrepentirse. No hay mayor alegría para Dios que ver a un pecador arrepentirse. Es lo que más trae alegría al corazón de Dios. Cuando alguien que estaba lejos de él viene a conocer a Jesús como su Salvador personal 
Cuenta estas dos historias del pastor que pierde una oveja, el uno, de la mujer que pierde su moneda, el uno, y luego hay esta búsqueda, lo encuentra y hay esta celebración. Y entonces Jesús lo ata a lo que realmente Él quiere llegar. Y en cada uno dice esto, Lucas 15, 7. Les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Y luego cuando termina la segunda historia, dice esto en el versículo 10. De la misma manera les digo hoy, hay gozo en, el, en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. No hay mayor alegría para Dios que ver a un pecador arrepentirse. Ahora, Jesús llega a la tercera y la última historia. Historia muy conocida por nosotros. Ya no es acerca de una oveja, ya no es acerca de una moneda, porque ahora el valor ha ido incrementando. Ahora es acerca de un hijo. Y en este caso él habla acerca de la historia de un padre que tenía muchos recursos, mucho dinero, una gran reputación, gloria, honra y tenía dos hijos también. Y el hijo menor era uno que un día se le acercó a su papá y le dijo esto, papá quisiera que estuvieras muerto ya, pero como te estás tardando en morir, vamos a hacer como que tú estás muerto y voy a pedirte que me entregues la parte de la herencia que me corresponde a mí. Ahora, cualquiera de nosotros lo hubiéramos caído a palazos a ese muchacho, pero increíblemente el padre no hizo eso. El padre sorprendentemente le entrega la parte de la herencia que le correspondía a ese joven. Y el joven, alegre de que finalmente tenía lo que quería, tenía la fortuna que su padre había obrado, que había trabajado, quizás no solo su papá, sino que era riqueza que había venido acumulándose por generaciones, el joven lo toma alegremente y decide irse a un país lejano, donde nadie lo conoce, donde su padre no lo va a estar viendo, donde no está nadie de su familia, donde no están sus amigos y él va a usar el dinero como él quiera. Y entonces cuando él llega a ese lugar lejano, como sucede con todo mundo, se le pegan las personas a medida que va despilfarrando dinero, va desperdiciando dinero, viviendo la vida que él siempre quiso, gozando de todos los placeres, de todas las cosas que él soñaba y añoraba. Pero como sucede con todos, cuando uno va despilfarrando el dinero, no hay suficiente dinero que alcance. Y llega un día en el cual se acaba cada centavo que su padre le había entregado. Y cuando llegó ese momento, empezó a buscar de sus, entre comillas, amigos que estaban con él y le dijo, ¿sabes qué? Ya me quedé sin dinero, pero ¿te acuerdas que salías conmigo cada noche cuando íbamos de fiesta y yo te pagué esto? Y te... ¿Será que me puedas ahora prestar dinero? ¿Sabes qué? Pues, lárgate, yo nunca te pedí ese dinero. Esa fue tu decisión. Ya si tú te quedaste sin dinero, ese es tu problema, a mí no me vengas con eso. Y amigo tras amigo desaparecieron, persona tras persona desaparecieron. Y llegó un momento en el cual tenía tanta hambre que empezó a buscar un trabajo. Y lo único que pudo encontrar era lo peor que un judío podía imaginarse, que era darle de comer basura y restos a los cerdos. Pero debido a que tenía tanta hambre, no tenía otra, otra opción. 
Así que va y empieza a alimentar a los cerdos. Y llegó a tal punto su hambre que inclusive empezó a comer la basura y los restos que los cerdos mismos estaban comiendo. Y un día finalmente le pegó y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo, cómo es posible que yo haya caído tan bajo? Inclusive en la casa de mi padre, los siervos comen mejor que yo. Están en mejor condición que yo. Ahora, yo sé que no merezco que mi, mi papá me perdone, pero iré a él y le diré, papá, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Y te pido, no que me restaures como tu hijo, sino me restaures aunque sea como uno de tus siervos. Y entonces, emprendió el camino e iba practicando cada paso lo que le iba a decir a su papá sin saber si su papá lo iba a recibir o no y Jesús cuenta increíblemente que el padre estaba a la vigilia de su hijo viendo que su hijo llegara y dice que cuando lo vio de lejos contrario a nosotros que hubiéramos dicho cierren la reja y no me dejen a ese mocoso pasar acá el padre sale corriendo para recibir a su hijo y abrazarlo. Y el hijo empezó el discurso que él había practicado tanto. Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Sé que no me... Y su padre ni siquiera escuchó lo que estaba diciendo. Le dijo a sus siervos, tráiganle ropa a mi hijo, tráiganle un anillo para mostrar que él sigue siendo mi hijo. Maten al becerro gordo y hagamos una fiesta porque se ha encontrado lo que estaba perdido porque lo que estaba muerto ahora está vivo cada vez que se encuentra algo perdido hay una gran celebración y cuando es un hijo cuando es una persona hay una celebración increíble de que finalmente lo perdido se ha encontrado pero aquí es donde viene el punto de la historia. No solo para los líderes religiosos como los fariseos, sino para ti y para mí como cristianos, porque muchas veces se nos olvida esta verdad. Y la verdad es esta. Y cuando somos apáticos a otros, somos más como los fariseos que Dios. Cuando somos apáticos a otros, somos más como los fariseos que Dios cuando decimos ah, bueno esta gente no merece esta gente cómo se porta ah, esta, estas personas la verdad ah, increíble cómo Dios no los castiga así como son de pecadores y ah, no, es, es increíble muchas veces nosotros podemos tomar la misma actitud Jesús usó la estructura algo que se perdió una búsqueda se encuentra y finalmente hay una celebración pero hay una persona que no está celebrando. Hay una persona que en vez de reaccionar con celebración y con gozo, en cambio reacciona con ira y con molestia. Y este es el punto de las tres historias. Escucha entonces lo que dice ahí en el versículo 25. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era todo aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido 
Y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Y entonces el hermano dijo, ah, finalmente había estado orando por mi hermano. Qué bueno que está de regreso. No es eso lo que sucede. Versículo 28. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él le dijo al padre, mira. Por tantos años te he servido Y nunca he desobedecido ninguna orden tuya Y sin embargo Nunca me has dado un cabrito Para regocijarme con mis amigos Pero cuando vino este hijo tuyo Que ha consumido tus bienes Con rameras Mataste para él el becerro engordado Y su padre le dijo Hijo mío Tú siempre has estado conmigo Y todo lo mío es tuyo Pero era necesario hacer fiesta Y regocijarnos Porque este, tu hermano Estaba muerto y ha vuelto la vida Estaba perdido Y ha sido hallado Esta es la verdad con el cual necesitamos concluir Ver a otros con los ojos de Dios Nos impulsa A compartir con otros El amor de Jesús Ver a otros con los ojos de Dios nos impulsa a compartir con otros el amor de Jesús. El problema es que hemos dejado de ver a las personas como Dios los ve. Y por eso, la pregunta de esta serie es, ¿quién es tú uno? ¿Quién es esa persona que Dios ha puesto en tu vida? Que tú necesitas compartir a Jesús con esa persona. Que esa persona, su eternidad, Necesita ser impactada por tu forma de vivir y porque tú compartas a Jesús como tu salvador personal. Para algunos de los que están aquí, quizás eso significa que necesitas poner tu fe en Jesús como tu salvador personal. Quizás alguien te invitó aquí y Jesús es lo que tú necesitas. Y nosotros queremos ayudarte a tomar esa decisión el día de hoy. En un momento vamos a estar terminando. Tenemos un lugar que llamamos el Centro de Siguientes Pasos. Nos encantaría ayudarte a tomar una decisión. Tenemos personas ahí listas y preparadas para ayudarte. Si tú nos estás viendo en línea y tú necesitas o quieres saber más acerca de Jesús, simplemente pon un comentario ahí y alguien de nuestro cuerpo pastoral se comunicará contigo para ayudarte a tomar la mejor decisión de tu vida. Señor, en esta tarde, gracias por el amor que tú tienes por cada persona. Un día tú nos alcanzaste a nosotros cuando nosotros éramos esa oveja perdida, esa moneda perdida, ese hijo perdido. Pero perdónanos de que muchas veces nosotros somos como el hermano mayor y se nos olvida que no es acerca de nosotros, sino que es acerca de aquellos que necesitan todavía escuchar a Jesús y saber del amor que Él tiene por sus vidas. Padre, ayúdanos a ver a las personas como tú los ves y que nosotros como iglesia siempre seamos una en la que queramos alcanzar a aquellos que todavía necesitan del Evangelio de Jesús. Te alabamos, te damos gracias por tu amor y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.